0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Corona-Pandemie hatte ihren Ursprung in China. Das asiatische Land traf die Krise zuerst, aber es hat die Krise auch zuerst hinter sich gelassen und zwar mit Schwung, zumindest wirtschaftlich. Hatte oder hat? Zuletzt ließ das Wachstumstempo ein wenig nach, lag unter den Erwartungen. Ein Vorgeschmack auf das, was dem Rest der Welt droht? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestrategie der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, ich habe gelesen, das Wachstum der chinesischen Wirtschaft verliert an Schwung. Läuft da gerade was schief oder ist das übertrieben?
1: Erlaub mir eine ganz kurze Vorbemerkung, Jessica. Dein einleitender Satz, dass die Covid-Pandemie ihren Ursprung in China genommen hat, wird ja schon von einigen auf der chinesischen Seite stark bestritten. Und da sind wir natürlich in einem Problem, was sich ökonomisch, aber auch in den Märkten im Moment abspielt. Eben der Streit der USA, insbesondere mit China und die Fragestellung, wo denn dann die Europäer und andere in diesem Streit stehen, wollen und werden bemerkenswerterweise sind die Beziehungen Chinas zu Australien im Moment so schlecht, wie sie es kaum jemals gewesen sind. Bezeichnenderweise stellt sich Japan sehr demonstrativ eine taiwanesische Seite. Also das sind, glaube ich, wichtige Punkte, die man auch in diesem Zusammenhang dann insgesamt diskutieren muss. Die Führungsrolle Chinas in Asien, vielleicht sogar auf der Welt mit den Zielvorgaben Xi Jinpings, und wie denn dann der Rest der Welt darauf reagiert. Und das hat auch dann damit zu tun, und jetzt komme ich zu deiner Frage, wie China denn wächst und sich weiterentwickelt. Wir haben einen neuen Fünfjahresplan, es ist der 14. Da können wir gleich noch eine Sekunde darüber sprechen, warum und weshalb, da welche Dinge denn besonders in Augenschein genommen werden. Tatsächlich ist es so, dass die chinesische Regierung sich 6% Wachstum für dieses Jahr vorgenommen hat. Sie braucht ungefähr vier, viereinhalb Prozent Wachstum in den nächsten Jahren, um die Ziele, die man sich gesteckt hat, zu erreichen. Wir haben im ersten Quartal 18,3 gesehen gegenüber Vorjahresquartal. Wir haben im zweiten Quartal 7,9 gesehen. Diese 7,9 waren tatsächlich natürlich schwächer als das erste Quartal. Hier spielt aber Corona eine Rolle, weil Corona China im ersten Quartal getroffen hat. Weniger dann im zweiten, beziehungsweise im zweiten setzte schon die Erholung ein. Und es war aber auch ein bisschen schwächer, als die Konsensuserwartungen hier gewesen sind. Das hängt wohl damit zu tun, dass man eben eine No-Covid-Strategie in China fährt. Hier kann man auch über Lieferketten, über Schiffe vor Häfen, über Container sprechen, die dann nicht derweise abgewickelt werden. Also insofern ist das sicherlich hier auch ein Thema. Hohe Rohstoffpreise spielen mit rein, Zurückhaltung der Haushalte. Aber ich glaube unterm Strich 18,3, 7,9, also die 6 Prozent, die China sich da vorgenommen hat, die dürften doch sehr einfach erreichbar sein.
0: Und wenn wir uns das mal kurz im Vergleich zu Gemüte führen für Deutschland, erwartet das Bundeswirtschaftsministerium ein Wachstum von 3,5 Prozent. Das ist dann doch schon deutlich niedriger als das, was China da wahrscheinlich liefert. Was heißt es denn für den Rest der Welt, wenn China ein bisschen weniger schnell wächst, ein bisschen weniger stark als erwartet wird? Müssen dann im Prinzip auch in anderen Ländern vielleicht ähm, Wachstumserwartungen ein bisschen nach unten korrigiert werden?
1: Ja, dann, wenn man natürlich sehr stark nach China exportiert, also wenn China aus diesen Ländern importiert. Etwa 50 der chinesischen Importe kommen aus Asien, gut 20 aus Europa, etwas unter 20 aus den Amerikas. Hier spielen die USA mit acht äh, Prozent dann sicherlich die größte Rolle. In Asien sind es vor allen Dingen Japan und Südkorea, aber auch die Bundesrepublik Deutschland als naja nicht so großes Land, zumindest geografisch, mit 6,1 Prozent der chinesischen Importe durchaus eine ganz gewichtige Zahl. Also diese Länder gucken natürlich dann sehr genau dahin, was macht China, wie wächst China, wo wächst China, wird dieses Wachstum unterstützt. Wir haben ja auch schon mehrfach an dieser Stelle gesprochen, dass China eine Balance braucht zwischen Wachstum auf der einen Seite, um Ziele zu erreichen, um Menschen in Arbeit zu kriegen. Auf der anderen Seite aber eben auch strukturellen Problemen niedrigerer Produktivität durch falsche Investitionen, hohe Schulden bei Staatsbetrieben und so weiter und so fort. Und Deshalb muss man eben sehen, wie wird dann darauf reagiert und wo findet das Wachstum statt. Und die Chinesen versuchen eben genau diesen Spagat hinzubekommen und ihre Ziele da in der entsprechenden Art und Weise erreichen zu können.
0: Welche Branchen sind das denn in Deutschland, die sehr stark nach China exportieren? Ist es wieder die Autobranche oder Industrie allgemein? Kann man das sagen, wer das besonders ist?
1: Ja, also du sprichst schon richtigerweise die Automobilindustrie an, die natürlich einen ganz überragenden Anteil in China hat. Nicht nur Exporte, sondern eben auch Produktion in China, in Asien. Der Maschinenbau ist sicherlich auf der Exportseite hier zu nennen, aber auch die Chemie produziert sehr viel in China. Das ist ja auch eine politische Vorgabe der Chinesen, dass eben ein bestimmter Anteil der Produktion in China stattfindet. Und wenn man keine Vorprodukte findet, dann muss man eben selbst dort produzieren und insofern sind die großen deutschen Industriebereiche, also Automobil, Chemie, Maschinenbau, aber auch Elektronik doch stark abhängig natürlich von den Entwicklungen in der Volksrepublik.
0: Der Binnenkonsum, also der Binnenmarkt in China, der wird ja wohl auch immer wichtiger, habe ich des Öfteren schon gelesen. Wie kommt das? Ist das gewollt? Und wie stark ist diese Entwicklung? Und am Ende hat das ja wahrscheinlich dann auch für die Handelspartner die ein oder andere Auswirkung.
1: Ja, auch das ist ein Thema, was die Chinesen sich schon länger vorgenommen haben, von einem Investitions- und Exportgetriebenen Standort zu einem Konsum- und Binnenmarktorientierten Standort zu werden. Die Löhne steigen, man versucht sicherlich Bevölkerung mitzunehmen. Wir wissen vom Gini-Indikator, dass die Ungleichheit der Einkommensverteilung in China extrem hoch ist. Also das gelingt noch nicht so richtig gut. Nichtsdestotrotz hat sich die chinesische Regierung, die kommunistische Partei, das nochmal auf die Fahnen geschrieben. Man will natürlich auch Ruhe im Land haben und da muss man natürlich dann auch entsprechend die Bevölkerung mitnehmen. Also man versucht den Binnenmarkt zu entwickeln. Das versucht man nicht nur über den Konsum, sondern auch ganz gezielt mit Sektoren, künstliche Intelligenz, Technik, wo man führend werden will, zum Teil ja auch werden muss, weil man natürlich von den Vereinigten Staaten unter Druck gesetzt wird. Wir haben, glaube ich, schon vor einiger Zeit mal hier im Podcast Jessica darüber gesprochen, wie lange es gebraucht hat, bis China, nachdem auch hier Restriktionen gefahren worden sind, in der Luft- und Raumfahrt. Dann ein eigenes Programm aufgelegt hat, sicherlich damals auch mit europäischer Hilfe, waren das gut zehn Jahre. Mal gucken, wo sich die Europäer diesmal hinstellen, denn die Chinesen wollen jetzt beispielsweise Chips selbst produzieren, weil sie die eben kaum noch bekommen und nun werden diese Chips nicht ausnahmslos in den USA hergestellt, aber das Design stammt meistens aus Amerika und da können sich die Unternehmen dann eben nicht erlauben, hier über amerikanische Sanktionen hinaus China zu beliefern und deswegen ist China gezwungen, solche Technologien selbst zu entwickeln und hat da eben auch große Vorgaben und investiert auch immense Beträge, um dieses erreichen zu können.
0: Welche Rolle spielt die Notenbank dabei? Stimuliert sie die Wirtschaft auch oder tut es nur die Regierung?
1: Nein, das tut die Notenbank sicherlich auch, aber sehr mit Augenmaß mittlerweile. Also man hätte sich da sicherlich in vergangenen Zeiten auch mehr erwarten können. Die People's Bank of China hat die Zinssätze im Moment nicht verändert. Was sie gemacht hat, ist die Mindestreservesätze verändert. Also Banken, die für jeden Kredit einen bestimmten Anteil dann als Cashreserven, Sicherheitsreserven, wenn man so will, bei der Notenbank vorhalten muss. Diese Reserven hat man gesenkt. Und damit bleibt natürlich dem Bankensystem mehr Geld, um dann wieder Kreditvergabe tätigen zu können. Aber nochmal, das ist auch ein Beispiel dafür, wie vorsichtig man ist offensichtlich in der Volksrepublik im Austarieren zwischen strukturellen Herausforderungen und momentanen Wachstumserfordernissen erwarte hier nicht kurzfristig, dass die People's Bank of China besondere Maßnahmen ergreift. Wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass die Vorgaben, die die kommunistische Partei gegeben hat mit 6 doch leicht erreicht werden sollten.
0: Schauen wir mal auf die Aktienmärkte. Die sind ja zuletzt unter Druck geraten. Was waren da die Gründe?
1: Ja, das liegt eben sehr stark an den Diskussionen, die wir ganz am Anfang diskutiert haben. Globale Herausforderungen, Sanktionen aus den usa Druck auf die Technologie, der dann mit Gegendruck Chinas beantwortet wird. Viele chinesische Unternehmen werden sich von der amerikanischen Börse zurückziehen müssen. Das hilft sicherlich den Kursentwicklungen zunächst mal nicht. Wir haben viele chinesische Unternehmen, die in Hongkong gelistet sind. Auch hier sind die Bilder zuletzt nicht mehr ganz so präsent gewesen. Aber der Druck Chinas hat natürlich in keiner Weise dort nachgelassen. Das scheut dann doch den ein oder anderen Investor, die Regulierung vor allen Dingen in der Technologie. Zuletzt haben wir hier Regulierung im Bildungssektor, also all das, was Bildung über Technologie, Streamings und so weiter und so fort bedeutet, wurde hier stärker reguliert. Der Staat, die kommunistische Partei möchte hier mehr Einfluss haben. Da sind Aktien zum Teil um die Hälfte gefallen an einem Tag. Das spielt also doch eine ganz gewaltige Rolle, wenn man sich insgesamt den chinesischen Aktienmarkt anguckt. Also die Maßnahmen der Vereinigten Staaten und die Gegenmaßnahmen dann der chinesischen Regierung.
0: Sind das Einstiegskurse, wenn Aktien so stark oder der breite Markt auch so stark fällt? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass China eigentlich in keinem Depot fehlen sollte. Man es aber oft gar nicht so als Aktionär, zumindest als Börsianer auf dem Schirm hat. Als Privatanleger vor allem.
1: Ja, da ist natürlich die Frage, wie die Entwicklungen weitergehen. Und im Moment ist das ja sicherlich international eines der ganz großen Themen, wie denn dieser Streit zwischen den USA und China weiter vorangehen wird, welche Maßnahmen noch erhoben werden können. Wir werden im Moment im Grundsatz mit Hongkong etwas vorsichtiger sogar als mit Mainland China. Nun muss man Mainland China, abgesehen von North Stream, South Stream, wo man also von Hongkong aus in gewissem Maße im Festland China investieren kann und umgekehrt, muss man als Privatinvestor sicherlich gucken, wie man das dann hinbekommt, über Indizes beispielsweise, aber da könnte Mainland China eben, was ja China oder die chinesische Regierung besonders fördern will, eher profitieren. Deswegen werden wir beim Hanseng etwas zurückhalten. Das CSI ist dann vielleicht die bessere Wahl.
0: Und das würdest du auch wirklich über ETFs machen und nicht über aktiv gemanagte Fonds? Oder geht beides? Also geht ja immer beides. Aber was würdest du bevorzugen?
1: Ich würde aktiv gemanagte Fonds in China bevorzugen, die dann einen Index oder ähnliches als Orientierung haben. Aber ich glaube... In einem solchen Markt ist es doch sehr wichtig, dass man nicht sich nur von der Marktkapitalisierung leiten lässt, sondern ganz im Gegenteil. Das sind dann oft die großen schwergewichtigen Staatsbetriebe. Das sind die großen Technologiewerte, die von der kommunistischen Partei zum Teil als Bedrohung gesehen werden. Stichpunkt Trump und Twitter und so weiter. Und vor dem Hintergrund würde ich in jedem Fall empfehlen, einen aktiv gemanagten Fonds hier auszuwählen und dann zu gucken, welche Sektoren das denn sind. Wie gesagt, im Grundsatz muss man bei der IT, glaube ich, im Moment ein bisschen vorsichtig sein. Selbst der Chinext hat ja in Anführungsstrichen nur einen Anteil von 20 Prozent IT. Da ist Gesundheit und Industrie viel größer. Und Von den Sektoren her wäre es ganz klassisch Industrie, Energie, Grundstoffe, Konsum und Finanzen, die ich da im Moment neben vielleicht einigen kleineren Technologiewerten bevorzugen würde.
0: Aber du bist grundsätzlich optimistisch für die chinesische Aktien. Kann man die sich jetzt schon mal vielleicht so ein bisschen vergünstigten Preisen ins Depot laden, also sprich die entsprechenden Fonds? Oder würdest du noch ein bisschen abwarten, wie sich diese ganzen Konflikte lösen oder zuspitzen?
1: Das ist natürlich ganz schwer zu sagen, wie das alles ausgehen wird. Insofern kann man sicherlich einen ersten Schritt mal machen und dann die Situation weiter beobachten. Ich würde wahrscheinlich noch nicht mein ganzes Geld jetzt in Asien, in China investieren, aufgrund der Konflikte gerade. Die amerikanische Regierung arbeitet ja sehr intensiv daran, Verbündete zu finden. Aus meiner Sicht hat sich Europa da noch nicht wirklich klar positioniert, wie es mit diesem Thema umgehen möchte. Und insofern, wie gesagt, würde ich im Moment noch nicht mein ganzes Geld dort investieren. Wenn ich es täte, dann würde ich es, wie ich das vorhin gesagt habe, eher in Mainland China tun, in den genannten Sektoren und würde auch noch ein bisschen Pulver trocken halten, um dann im Zweifelsfall nachlegen zu können. Dass sich China weiterentwickelt, dass China weiter wächst, das halte ich allerdings für völlig außer Frage. Man hat Ziele, man hat Möglichkeiten und man erlebt ja, und deswegen haben wir ja auch diesen Konflikt, dass die Ziele eben immer robuster auch international durchgesetzt werden.
0: Also sind chinesische Aktien auf jeden Fall eine spannende Anlageklasse, die man sich als Börsianer mal anschauen kann und nicht ganz links liegen lassen sollte, richtig?
1: Ja, absolut. Also wir haben hohes Gewinnwachstum in China. Wenn ich mir den MSCI China beispielsweise angucke und die Erwartungen für 2021, dann liegen die bei gut 17 Prozent. Das ist nicht ganz so viel wie in anderen Märkten, liegt aber eben auch daran, dass natürlich das letzte Jahr nicht so schlecht waren. Wir haben... Große Spreizungen bei den einzelnen Sektoren hier, also ganz vorne beispielsweise, liegt sowas wie die Industrie mit 50 Prozent. Weiter hinten liegt dann Konsum Discretionary, also die Konsumgüter, die man sich dann kauft, wenn es wirklich gut läuft, mit 9 Prozent. Die Bewertungen sind in China auch nicht mehr ganz billig, sie sind tiefer als in anderen Ländern, aber das Risiko ist natürlich... Auch höher. Also insgesamt haben wir ein PI auf die 21er Gewinne von gut 16 in China. Das war sicherlich in der Vergangenheit mal etwas tiefer. Die höchste Bewertung hat auch hier der diskretionäre Konsum. Deswegen werden wir da also auch durchaus etwas vorsichtiger. Dahinter kommt aber dann direkt schon die Technologie. Und das sind dann Bereiche, wie gesagt, die auch stark von der Regulierung abhängen, wo ich etwas zur Vorsicht im Moment neigen würde.
0: Ich merke schon, es ist wirklich ein Thema für den aktiven Fondsmanager. Danke für diese Einblicke, danke für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.